0: esta preciosa música del siglo XVII iniciamos hoy nuestro Jueves Cultural con un tema verdaderamente fascinante seguramente tú has escuchado aquella frase que dice pienso, luego existo dándole precisamente al ser humano la razón, de acuerdo al filósofo más importante de su ser la capacidad de pensar, que le hace consciente de su existencia, que de alguna forma conforma su misma existencia. Esta frase tan conocida, tan llevada y tan traída, pues fue escrita, dicha, promovida, por uno de los grandes de la filosofía, su nombre René Descartes, conocido entre muchos de nosotros como René Descartes filósofo francés, que fue a la vez matemático y simultáneamente físico. Recordemos que la filosofía, queridísimos amigos, es la madre de todas las ciencias, porque es lo que conlleva al ser humano al pensamiento. Filosofía, amor por la sabiduría. Y René Descartes es muy importante como filósofo porque podríamos decir que es el primero de lo que hoy llamamos filosofía moderna. Él nació en el año 1596 aproximadamente y falleció en el año 1650. Su vida, por lo tanto, acapara la primera mitad del siglo XVII y da origen a una verdadera revolución en el pensamiento que nos saca finalmente de esa época del Renacimiento y, por supuesto, de lo que fue la Edad Media. Tenemos hoy a un invitado excepcional para hablarnos de este gran filósofo y ayudarnos a comprender el impacto que su pensamiento tuvo y de alguna manera sigue teniendo en nuestra vida actual. Nos acompaña hoy y le agradecemos enormemente su valiosísimo tiempo, el doctor José Manuel Orozco Garibay. Él es licenciado en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en filosofía por la Universidad de Nueva York, es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana, profesor de tiempo completo actualmente en el ITAM. Es autor de tres ensayos sobre la muerte, publicada en editores de textos mexicanos. También ha escrito de la ausencia cinco ensayos y en torno a Hegel, también de estos editores de textos mexicanos. Es una persona que realmente nos transmite su conocimiento de una manera muy sencilla y a la vez muy profunda. Ha escrito también Persona y Comunidad, valores y no valores. Y bueno, aquí está él con nosotros el día de hoy. Le agradecemos enormemente su presencia. Eh, José Manuel, como con todo respeto y cariño le llamamos, Gracias por atender una vez más a nuestro llamado y deleitarnos verdaderamente porque sabemos que lo harás de una forma muy accesible sobre la vida de este hombre que para mí en lo personal es un parteaguas entre lo que podemos llamar la antigüedad y la modernidad.
1: En efecto, yo te agradezco mucho la invitación a ti, a tu auditorio. Eh, René Descartes es muy importante, como bien comentas, porque con él comienza lo que podríamos llamar la modernidad o la época moderna del pensamiento en todos los órdenes pero sobre todo y particularmente un cambio en la manera de pensar y de hacer filosofía René Descartes escribe dos grandes libros monumentales el discurso del método que fue el primer gran libro y meditaciones metafísicas y bueno lo que Descartes eh, origina con su pensamiento primero es la duda y él nos plantea la pregunta inicial diciendo todo lo que yo he aprendido todo lo que yo he estudiado desde que era pequeño en la flesh que era el colegio primario donde él estudió lo que ahora es primaria y secundaria ha sido falso o puedo poner en duda todo lo que se me ha enseñado puedo poner en duda la física las matemáticas puedo poner en duda todo y pone un ejemplo para que esto sea claro si yo pongo mi dedo frente a mis ojos y veo una montaña mi dedo es más grande que la montaña sin embargo me dicen que la montaña mide mil metros, ergo es más grande que mi dedo. Por lo tanto, ¿cómo sé que lo que veo es exactamente como lo veo? ¿Cómo sé que estoy despierto y no dormido en este momento? Yo puedo estar soñando que hablo contigo a tu auditorio y estar cierto de que estoy dormido y sin embargo algo me dice que estoy despierto. ¿Cómo sé que estoy despierto? Pone en duda su propio cuerpo y dice, yo puedo imaginar que estoy sentado, rodeado por el fuego, con mis canes al lado, escribiendo el discurso del método, pero quizá, probablemente, aparte de que esto sea un sueño, un genio maligno, dice él, me engaña permanentemente y me hace pensar que paso por verdadero lo que deberás es falso. Es decir, mi cuerpo finalmente está ahí, pero puede ser igualmente soñado. Es más, mi cuerpo, ¿qué es? Estas manos que veo... La cara que aparece ante el espejo es lo que alguien ve de espaldas cuando camino, pero que yo no puedo ver, yo no puedo verme en mis espaldas. Eh, en mi cuerpo, entonces, dice Descartes, también lo puedo poner en duda. Pero peor aún, eh, el famoso silogismo de Aristóteles, todos los hombres son mortales, yo soy hombre, por tanto yo soy mortal, lo puedo poner en duda. ¿Qué es un silogismo? Es un argumento, y un argumento es un conjunto de premisas, de proposiciones, de oraciones o de sentencias que yo ordeno de premisa mayor, menor, a conclusión para deducir, se llama deducción entonces yo tengo un conjunto de premisas o de oraciones o de sentencias de, y pensamientos, a, y, y, de, ideas. Y de pensamientos, e ideas y de ellas deduzco otra esa debe ser cierta, y el ejemplo es todo hombre es mortal, yo soy hombre por tanto, yo soy mortal
0: y aquí hay algo, José Manuel si me lo permites decir, y corrígeme si voy mal, esto que ya nos mencionaste de que casi podríamos decir que la duda es su punto de partida, tal vez todo hay que dudarlo, ¿será mi cuerpo real o lo estaré soñando? Todos estos ejemplos que nos has puesto, queridos amigos, yo creo que tenemos que tomar conciencia que haber metido ya la duda tan en serio es lo que finalmente rompe con un sistema de creencias ciego que venía arrastrado de siglos inmemoriales, prácticamente desde la época greco-romana y ni qué decir de la cristiana o judeo-cristiana, ¿verdad? Y, y este arrastre de no se cuestiona nada, o sea, lo que dice el libro es textual, y me refiero a la Biblia en este caso, y lo tienes que leer tal como lo dice, pues René Descartes es el que realmente parte aguas a partir de esto de que la duda es el punto de partida de una verdadera filosofía.
1: Totalmente cierto. Eh, todo el conocimiento previo, sobre todo el conocimiento que viene eh, del siglo III eh, después de Cristo hasta Descartes, hasta el siglo XVII, se conoció como la escolástica, que significa el pensamiento cristiano, que tenía como autoridad a Santo Tomás de Aquino. Y solo se repetía lo que decía Santo Tomás. Si alguien cuestionaba eso, no solamente era algo que la iglesia consideraba como pecado, sino en su momento era alguien que no tenía razón, que no estaba pensando correctamente. No se ponía en duda la fe, el dogma de fe, lo que se debía creer como dogma. que es un dogma? Lo que se cree sin cuestionarlo, sin ponerlo en duda. Eso por un lado. Por otro lado, todavía no se hacía eh, la experimentación que hacen los científicos para llegar a un conocimiento y luego buscar eh, si el conocimiento es correcto, incorrecto, o someterlo a prueba simplemente se daba por sentado que el mundo era como decía eh, precisamente santo Tomás que era entonces Descartes se atreve a dudar y profundamente pero entonces llega a un dilema si dudo de todo de todo aquello que me han dicho mis maestros en mis escuelas si dudo de mi cuerpo, de mi pensamiento eh, sin embargo no puedo dudar de que estoy dudando esa es uh -huh. la gran frase porque si dudo de que dudo ya estoy dudando. Si dudo que dudo, dudo. Parece una tontería, pero es muy profundo. Yo no puedo poner en duda mi propia duda, porque si dudo de que estoy dudando, ya estoy dudando. Ándale. Entonces, algo sé. Esto es como un trabalenguas. Si dudo de que dudo, estoy dudando, dice Descartes.
0: Claro, o sea, a como la veas, la duda está y por presente. Por lo tanto,
1: la duda es inevitable. Y dice, de algo estoy cierto de que dudo. Primera certeza o primera premisa o primera piedra, primera idea del conocimiento. Dice él, no puedo dudar de que dudo. Ahora, si dudo, eso significa que estoy pensando. Porque evidentemente el animal no duda, el perro no duda, seré o no seré perro, el gato no duda, eh, brinco o no brinco, me como no al ratón, eh, la, la planta no duda, eh, la tierra misma gira y gira en torno al sol y no pone eso en duda, pero yo dudo, por tanto pienso. Y claro, dice Descartes, si pienso, de alguna manera tengo que existir. La palabra existencia es importante porque para todos los pensadores anteriores, y permíteme decir medievales, la existencia era parte de la esencia. Es decir, pensemos en Dios. En la esencia de Dios está existir. ¿Por qué Decían ellos, Dios es perfecto por su esencia, y si no existiera ya no lo sería, ya no sería perfecto. Por tanto, Dios tiene en su esencia la existencia. Pero Descartes dice, yo dudo de todo, excepto de mi existencia. Por lo tanto, se centra el concepto de existencia en el hombre, por primera vez. No parto de la existencia de Dios, parto de mi existencia. Ese es el cambio de la modernidad. La duda, el pensamiento y mi existencia. Entonces, en una sola frase lo dice, dudo, coma, pienso,
0: pienso, por lo tanto, existo. Si pienso, luego existo. en latín... vamos, a, vamos a ver. Uh -huh. Aquí la diferencia sería de la antigüedad a esta modernidad es que la existencia está basada totalmente en Dios. Así es. Eje de existencia. En la antigüedad. En la antigüedad. Descartes... Hace un parteaguas y dice, la existencia está en mí. La encuentro en mí. La encuentro en mí. No requiero de Dios para encontrarla. O sea, soy, punto, pienso, por eso existo, independientemente de lo que haya o no lo haya. Así es. Una pregunta, José Manuel, ¿cómo es que no lo
1: quemaron? Ah, lo que ocurre es que Descartes tuvo una valentía enorme... Porque esto lo escribe incluso en la lengua francesa, es el primero que escribe en la lengua natural, no en latín. Segundo, lo escribe, pero él se va a Estocolmo y se va como eh, asesor y consultor filosófico de la reina, oh. de la cual después se hace novio, por decirlo así. Ándale. Él vivía, él sabía vivir y, y en Suecia lo protegen entonces nunca nunca le toca la inquisición y lo dejan en paz pero ahora verás también por qué porque tienen tiene un as bajo la manga él no va a perder a dios lo va a encontrar después no parte de dios va a llegar a él y llega por este camino si dudo pienso pienso existo si ya nos queda claro pero dice sin embargo puedo dudar de que exista la mesa de que exista la chimenea el perro todo lo que me rodea como ya habíamos dicho no dudo de que yo existo, más sin embargo dudo de todo lo demás, de que exista lo demás. Y entonces dice, yo no sé qué será lo demás, qué será el mundo, qué serán las cosas, yo no sé en qué consistan las personas, lo que sí sé es que soy una cosa que piensa. Dice en francés, «Je suis un chose qui pense», yo soy una cosa que piensa. Y de ahí viene la idea de la primera sustancia, «Soy una sustancia pensante». Sustancia significa cosa, uh -huh. básicamente una cosa, un algo que piensa. Por lo pronto no sabemos qué es ese algo, pero soy una cosa que piensa. Y entonces dice, pero si me quedo ahí, no avanzo. Y además, yo sé que estoy tocando la mesa que pongo en duda. Dice, a menos que un genio maligno como el demonio haga que yo dude de todo, sin embargo, Dios, y aquí ya apela a la idea de Dios, que es perfecto, Dios, que es perfecto y por tanto es bueno, porque si es perfecto es bueno, no puede engañarme, no puede permitir que el demonio me engañe. Y Él garantiza que el mundo existe. Por tanto, yo garantizo que existo por la duda. Y Dios me garantiza que el mundo existe por la fe. Porque creo en Dios, creo en el mundo. Ese es el punto importante. Y porque dudo, sé que existo. Entonces son dos pasos. Uno, la certeza de que yo existo. Y dos, la fe en Dios me permite saber que el mundo existe. Y entonces ya recuperó al mundo y dice, ¿y qué es el mundo? Dice, por supuesto, no es algo que piensa. La mesa no es algo que piensa. El perro no sé si piense. Eh, los demás son como máquinas, dice él, que veo que caminan y van por el mundo con dos brazos y piernas y cuerpos y hablan. Y supongo que piensan, pero no lo sé. Entonces dice... El mundo es una cosa extensa,
0: es decir, un espacio abierto. Bien amigos, listos ya para relajarnos. Como es nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. ...y tu mente serena... ...reflexiona... ...aprovecha el día... ...no dejes que termine sin haber crecido un poco... ...sin haber sido un poco feliz... ...sin haber alimentado tus sueños... ...muy a gusto... ...bien descansado... ...y en perfecto estado de salud. Queridos amigos... ...queridas amigas... ...hoy más que nunca... Necesitamos retomar el verdadero sentido del liderazgo. Con mucho gusto estaré compartiendo con todos ustedes la conferencia Liderazgo Interior el día lunes 3 de mayo. La entrada es completamente libre. Vía Zoom nos estaremos encontrando. Para informes y poder obtener los datos de ingreso, Comunícate al 55-37-32-91-04, teléfono que también recibe WhatsApp y Telegram. No te pierdas esta oportunidad de compartir una visión profunda de lo que es un auténtico líder. Fascinante, verdaderamente, queridos amigos, hoy en Jueves Cultural, el gran filósofo René Descartes, con el doctor en filosofía José Manuel Orozco. Y bueno, qué cosas importantes para ti y para mí, que no somos filósofos, que andamos por la vida, pues, ocupados de nuestro trabajo y de dar lo mejor a la familia y en esta ciudad tan atribulada... Pues lo importante de conocer de los filósofos es ver cómo su pensamiento ha afectado la historia y por lo tanto afecta tu vida y la mía. René Descartes, es el primer filósofo de la modernidad, que hace esta separación que para ti para mí pues, resultaría como normal, ¿no? Las cosas sí hay que dudarlas, pero piensa que previamente a él nadie dudaba nada, nada. Le decían, esto es rojo y es rojo, y no tienes por qué dudar que sea rojo. ...imagínate la importancia de su impacto... ...nos dice que la duda es su punto de partida... ...y de que nunca se puede dudar de que estoy dudando... ...porque ya en el momento en que dudas de algo... ...pues es obvio que ese concepto, dudar, está presente... ...y nos decía, de algo estoy cierto, de que dudo... ...y me parece sumamente importante su aportación... ...es la piedra angular del conocimiento... Nos quitaríamos muchos fanatismos y muchos fundamentalismos y muchas intolerancias si realmente nos diéramos cuenta que la duda es lo natural y que se vale dudar. Dudo, luego pienso. Pienso, luego existo. Existir, se tenía el concepto, estaba totalmente en Dios y nada fuera de Dios. Pero Descartes duda de todo, excepto de su existencia, ...entonces la existencia se centra en el hombre... ...yo puedo afirmar como persona... ...de que existe la vida porque estoy viva... ...ya de lo demás quién sabe... ...se atreve a escribir en su lengua vernácula... ...todos escribían en latín... ...era así como... ...como obligatorio... ...a producto de ya sabes qué... ...y yo le preguntaba a nuestro invitado... ...cómo, cómo se salvó de que lo mandaran a la hoguera... ...y más siendo francés... ...un país este... ...católico... ...aunque ya existía por supuesto la gran división del protestantismo pero algunos protestantes todavía más acérrimos que los católicos, pues se fue a Suecia muy inteligente y ahí lo protegen. Ahora, curiosamente, no descarta a Dios. No. Descartes no descarta. <risa> Exactamente. <risa> tiene la certeza en sí mismo por el pensamiento y tiene la certeza en Dios por la fe. Y aquí ya viene la gran división. Así es.
1: Esa división importantísima... Entre la sustancia pensante, la cosa que piensa que yo soy, y el mundo, como él le llama sustancia extensa al mundo, porque se expande, se expande, se expande la materia, existe porque Dios me permite saber que existe, creo en Dios y no me puede engañar. Lo que da paso al famoso dualismo, voy a explicar esto, en Descartes. El dualismo es alma-cuerpo, mente-cuerpo. Pensar por un lado que hay una sustancia pensante que es por supuesto el alma, y por otro lado el cuerpo que es parte de la sustancia extensa. Cuando se dice sustancia extensa, cosa extensa, se dice lo material y lo que está organizado como cuerpo o como cuerpos, y por tanto está animado en la vida. Estamos en el puro nivel del bios de la vida de lo biológico.
0: Entonces el alma sería la sustancia... Inmaterial. Inmaterial.
1: Mientras que el mundo sería la sustancia material. Y si es material, él le llama extensa, porque en ella todo ocupa un lugar en el espacio. Y por tanto, como ocupa un lugar en el espacio todo lo que está fuera de mi mente, eso que es material, es extenso. La palabra extensión significa entonces lugar, espacio y algo que se contiene en ese espacio, que es la materia. Como piedra mineral, como vegetal, como animal y que se expande en el universo. Es muy hermoso. Entonces, él dice... La totalidad del cosmos es mi mente y el universo, lo pensante y lo extenso, lo inmaterial y lo material.
0: O sea, mi mente puede abarcar eh, la idea del universo entero, por, por una parte. Así es. Y por otra parte está el universo en sí. Y lo terrible de ese universo
1: en sí que es material es que mi mente está atrapada en un cuerpo. No puede no estar atrapada en un cuerpo. Dice, yo habito en este cuerpo que tiene enfermedad, que envejece, que se cansa que tiene que dormir que tengo que alimentar todos los días es decir es un cuerpo que estorba y sin embargo estoy en el cuerpo esta idea de estar en el cuerpo que es una metáfora porque no es como una caja en la que yo meto la mente digamos uh -huh. le permite hablar eh, ya cuando, cuando tienes este dualismo de algo muy importante dualismo es dos por un lado la sustancia pensante por otro la sustancia extensa como la materia y el universo de dos cosas importantes, dice, de todo lo que hay en el universo puedo dudar, porque las ideas que tengo sobre las cosas, por ejemplo, sobre esta botella, o sobre eh, ti que me miras ahora, o sobre el auditorio que nos escucha, son ideas oscuras y confusas. ¿Por qué son oscuras y confusas? Porque quizá tengo una idea de ti y tú me corrijas. Y entonces yo tengo otra versión. Y dice, no, no soy exactamente eso, soy otra cosa. Eh, 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 quizá yo puedo pensar del público algo y en el tiempo voy cambiando la idea que tengo del público. Es decir, todos estamos modificando permanentemente nuestras creencias. Todos tenemos creencias corregibles. Bueno, una creencia corregible es para Descartes una idea oscura y confusa. Oscura significa que de alguna manera no me queda claro del todo, como 2 más 2 es igual
0: a 4. O sea, tu idea de mí puede ser oscura, puede ser oscura porque no te queda claro realmente quién soy, puede ser que algunas de las cosas que piensas de mí sean ciertas y otras no. Exacto, y permanentemente nos
1: va a pasar eso todo el tiempo, porque nunca llegaremos a una certeza total respecto del otro, de los otros y del mundo. ¿Por qué es importante eso? Porque la ciencia moderna comienza ahí. La ciencia moderna significa siempre tengo que probar mis hipótesis, siempre tengo que llegar a leyes y corregirlas constantemente. La ciencia se corrige todos los o días. O sea, lo que
0: yo pienso puede no ser la realidad. Exacto,
1: y por eso las teorías científicas, a partir de ahí, se corrigen todo el tiempo. El concepto de ciencia es lo que admite que puede ser falso.
0: Esto es muy importante, queridos amigos, porque, bueno, todas las cosas tienen su arista buena y otras menos buenas. La buena ya la hemos visto o sea, el desarrollo científico. Pruébame, compruébame. Pero por otra parte es Descartes el responsable de haber separado la unidad cuerpo-mente, que nos ha llevado a tantos trastornos, sin darnos cuenta que son una unidad y que se relacionan, como hoy, siglo XXI, la ciencia nos empieza a mostrar. Bueno, nos quedábamos, y el tiempo aquí se nos va volado, eh, nos quedábamos precisamente, José Manuel, hablando de René Descartes, sobre pues esta división entre lo material lo no material, entre el cuerpo y la mente, que yo ya desde mi perspectiva de la psicología, pues sé que causó mucha confusión durante siglos, pensando que cuerpo y mente no tenían nada que ver una cosa con la otra, y hoy la medicina misma nos viene a comprobar que no, que la mente está tan entrelazada al cuerpo que puede ser el factor detonante de una enfermedad. Pero en fin, no nos vamos a meter hoy en psicología y medicina, pero desde tu perspectiva filosófica, ¿qué impacto tiene este dualismo, este haber separado el cuerpo y la mente por parte de Descartes? El impacto
1: es muy importante y grandioso. En primer lugar, eh, Descartes mismo se preguntó, ¿y cómo se conectan la mente y el cuerpo? ¿En qué punto se conectan? Y dice, en la glándula pineal. Eh, ¿Por qué? Porque ahí se imaginó que las sustancias orgánicas daban lugar a lo mental. Hoy sabemos por la neurología que finalmente las sustancias químicas del cerebro originan ideas en ciertas áreas del cerebro, pero sigue siendo cierto que lo mental no se reduce a lo físico. Decir tengo un dolor no significa decir que la neurona C en el tiempo T generó adrenalina Z. No, el lenguaje de lo mental no es el lenguaje de lo físico o de lo corporal. Decir te amo no se reduce a hormonas. En ese Aquí, sentido, supuesto. eso es lo importante del dualismo, que da lugar a dos corrientes de pensamiento. Una, el idealismo, que piensa que todo es mental y todo es racional. Y de ahí vienen pensadores muy importantes como Hegel, todo es racional. Todo lo que pienso es como lo pienso. El mundo se comporta de acuerdo a la razón. De modo que la razón que veo en el mundo es la razón del entendimiento humano.
0: Y fíjate, fíjate, esto, disculpa que me meta, pero no lo puedo evitar, esto es lo que da origen a la ignorancia de la inteligencia emocional, pensando que el hombre se define únicamente por su razón, por y supuesto. hoy comprobamos que no. Claro. Como decía Dean Topschold, el presupuesto más irracional que podemos hacer es pensar que la gente... Se comporta por la razón
1: y no por la emoción. A grado tal que estos pensadores que vienen después de Descartes, que son idealistas, o los racionalistas, como Spinoza, podían explicar racionalmente las emociones. Ellos pretendían hacer eso. Bueno, pretendían. Claro, no digo que se pueda, pretendían, porque ellos tenían que encajar en el modelo de la razón, que fue lo que inaugura Descartes. Eh, Spinoza te diría que el amor es un impulso que te lleva al otro como un cuerpo se desplaza hacia otro y el odio es un cuerpo que se separa de otro punto, eh, así explicaban las emociones, pero eh, 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 también de ahí sale la escuela materialista el materialismo es muy importante y tiene que ver obviamente primero con los empiristas que creen que todo se conoce por la experiencia, lo que no eh, se conoce a través de los sentidos no da lugar a conocimiento por lo tanto, Locke, Berkeley y Hume que son ingleses eh, básicamente, eh, aunque bueno es escocés, pero es la Gran Bretaña, produce el empirismo. Entonces todo conocimiento se funda en la experiencia. Los idealistas que se van por la parte del alma dicen todo se conoce por la razón, independientemente de la experiencia. Uh -huh. Y de ahí vendrán ya en el siglo XIX los materialistas como Marx que hablan del materialismo histórico, la lucha de clases, la economía como el fundamento de todo, o por ejemplo los que siguen de Hegel, los idealistas, hasta llegar al psicoanálisis y los pensadores, que hablan de una dualidad entre lo consciente, lo inconsciente y el soma-cuerpo que está abajo de todo eso. Pero eh, hay algo muy grave en esta división mente-cuerpo. Descartes se queda con tres grandes enunciados, eh, doctora querida, por un lado nos dice, yo soy una sustancia que piensa, eso es, no se puede poner en duda, pienso existo. Dos, Dios existe porque tengo fe y es imposible que eh, no exista porque es perfecto, en eso sigue la tradición. Y tercera eh, proposición o enunciado válido o verdadero es, el mundo existe porque Dios no me engaña. Ahora, lo importante de este dualismo en su peligro es que finalmente que es el hombre y se diría, es aquel que razona. Por tanto, la pregunta es, ¿un niño que no razona adecuadamente como un adulto es humano? Dos, ¿un animal no es humano porque no razona? Por ejemplo, ¿las ballenas no se comunican entre ellas? ¿No hay un cierto lenguaje que permite que se comuniquen? ¿No pensaríamos, por ejemplo, en la perfecta organización de una colmena? ¿Qué diferencia habría entre instinto, no instinto? Esas preguntas derivan de pensar que solo es humano el que piensa desde la duda. Bueno, ¿y los locos o los enfermos o los psicóticos o aquellos que no tienen conciencia plena de la realidad? Eh, un, ¿Un hombre que está embriagado deja de ser humano? Bueno, hay quien ha pensado eso. Descartes eh, dice textualmente que para él el hombre es aquel que duda, piensa, existe y además participa del lenguaje.
0: O sea, si no dudo y no pienso, no existo, vaya.
1: Primero, no como humano. Exactamente. Como humano. Lo cual lleva al grave problema de definir lo que entiendo por humano y humanidad. Esto para las humanidades es grave porque se pensará, por ejemplo, que si la razón es algo de lo que no todos participamos, no todos tenemos razón, sin embargo, todos tenemos afán de poder, voluntad de poder. Y eso te llevará a Nietzsche y de ahí surgirán el fascismo, que es la voluntad de dominio, del fuerte sobre el débil, el amo sobre el esclavo, donde el que piensa mejor somete al que piensa no mejor o piensa peor o menos y en ese sentido habrá servidumbre
0: esos son los graves peligros de este dualismo burguesía obviamente.
1: proletariado y lucha de clases diría marx uh -huh. redondeando descartes nos importa mucho por cuatro razones para terminar la primera es el pensador de la duda metódica la duda como método hay que saber cómo dudar segundo nos ofrece reglas para dirigir el espíritu para dirigir la mente hacia un conocimiento cierto Tercero, nos dice que la matemática es la única ciencia perfecta de la que no se puede poner en duda nada, porque en la matemática eh, un teorema sigue de un axioma, una conclusión sigue de una premisa. Es decir, en la matemática, dos y dos son cuatro, un triángulo tiene tres ángulos y eso no se puede poner en duda. Eh, tercero, las matemáticas. Okay, yo sería la, cuarta. la cuarta, perdón. La, las matemáticas se aplican a la realidad y a través de la geometría y el álgebra yo puedo calcular. Eh, los cuerpos, sus formas e incluso la posición y el lugar de los cuerpos que es la geometría analítica el que él crea, inventa y desarrolla entonces la matemática aplicada y cerremos con esto las ideas oscuras son las que provienen del cuerpo, de lo material y de esta división entre mente y cuerpo que finalmente él pensaba que en la glándula pineal se juntan pero que hoy sabemos que tiene que ver con sustancias químicas procesos eléctricos del cerebro en las áreas del óvulo frontal y otras más.
0: Es inacabable, queridos amigos, pero yo espero que, que lo hagamos lo más sencillo posible y si no, pues nos hablas y nos dices. Bájenle, bájenle y nosotros le bajamos, pero lo importante es que lo aprovechemos. Por hoy, queridos amigos, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y a ti el más importante de todos una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga. Recuerda que te quiero mucho y te estoy esperando mañana aquí a la una en punto.